0: Psicología y familia. Con Rafael Pérez. Buenas tardes. Sintonizan si con Real María. Están escuchando el programa Psicología y familia. ...y hoy va a estar un servidor con ustedes, Rafael Pérez... ...y Raquel Talagán, buenas tardes... ...y vamos a hablar sobre los roles, los papeles... ...que mm, ejecutamos, que ejercemos en nuestra familia... ...¿qué es un rol? Pues un rol es la función que una persona desempeña... ...en una situación concreta, ¿no? en este caso pues son de las familias... ...es una conducta mm, eh, esperada, que todo el mundo sabe que en la familia todos reconocen como lo que cada uno, el papel que cada uno tiene que desempeñar. Y tiene una serie de características que a lo mejor no están habladas de forma eh, explícita, pero de forma implícita, pues mmm, podemos reconocer qué conductas y qué formas de actuar tienen cada, cada miembro de la familia en dicha familia. No es igual el rol de padre, de madre, de hijos, no si vive la abuela o vive cualquier otro familiar, ¿no? Eh, cuando hay confusión en los roles, desde luego hay problemas Y queremos empezar con un, con un pequeño cuento Que nos eh, nos puede ilustrar de alguna forma Y nos puede ayudar a, a presentar este tema del que queremos hablar hoy
1: Dice así Durante años fui un neurótico Era un ser angustiado, deprimido y egoísta y todo el mundo insistía en decirme que cambiara, y no dejaban de recordarme lo neurótico que yo era. Y yo me ofendía, aunque estaba de acuerdo con ellos y deseaba cambiar, pero no acababa de conseguirlo, por mucho que lo intentara. Lo peor era que mi mejor amigo tampoco dejaba de recordarme lo neurótico que yo estaba, y también insistía en la necesidad de que yo cambiara. Y también con él estaba de acuerdo y no podía sentirme ofendido con él, de manera que me sentía impotente y como atrapado. Pero un día me dijo, no cambies, sigues siendo tal como eres. En realidad no importa que cambies o dejes de cambiar, yo te quiero tal como eres y no puedo dejar de quererte. Aquellas palabras sonaron en mis oídos como música, no cambies. No cambies. No, no cambies. Te quiero. Entonces me tranquilicé y me sentí vivo y, ¡oh! ¡maravilla! Cambié.
0: El este cuento nos, nos gustaba eh, porque es verdad que es un cuentecito, ¿verdad? Pero lo que nos hace o lo que nos presenta... Eh, es una realidad que tantas veces vivimos, ¿no? ¿Cuántas veces vivimos con la exigencia de que el otro tiene que cambiar, tiene que actuar de forma distinta a cómo actúa? Eh, y lo ponemos a veces como condición para amarle. ¿m? Y hacemos una especie de chantaje. Eh, es verdad que hacemos, cada uno hacemos lo que podemos, ¿no? No podemos hacer otra cosa, ¿no? Si hacemos lo que podemos... Pero si nos planteáramos tantas veces que la necesidad es ese respeto que el otro necesita, um, y está también acomodado al rol que cada uno desempeña. No es lo mismo el respeto que merece el padre, que merece la madre, que merece el hijo. no Todos tienen un respeto, ¿no? como personas que son, y tienen una dignidad, que por supuesto es la misma dignidad del padre y del hijo. Pero esa expresión, de eh, la expresión de los de la forma de actuar, por supuesto que, que tiene unos cambios, ¿no?, de ser el padre la madre a los hijos y después de los hijos la edad de los hijos, ¿no? No es el mismo trato que se puede dar a un hijo pequeño de tres años que a un hijo que tiene 20 años, ¿no? Es decir, eh, en cuanto a los roles, no se adjuntan los roles, las características, las conductas que, que un rol eh, tiene asignadas, ya digo, no de forma eh, normativa, ¿no?, sino, de, sin hablar de ellas, todos podemos suponer y sabemos, no, según la familia con la que, en la que vivimos, qué es lo que uno tiene permitido y qué es lo que no. Luego se va ajustando la familia de la medida que va creciendo, no. pero en cuanto esos roles no se respetan, no se puede producir más que caos y problemas de relación en la familia. ¿no? Eh, hay muchos conflictos hoy en día de que los roles que desempeñan los adolescentes, que no han sido eh, educados de una forma correcta en, en su niñez, pues se convierten en tiranos y con más poder incluso tantas veces que, que, que los padres, ¿no? Y en unos conflictos, pero unos conflictos importantes, ¿no? De que no hay, un, no hay una autoridad reconocida en los padres, ¿no? Como eh, los fundadores, o la esencia ¿no? de la familia. Y crea, no solamente crea un conflicto, sino unos sufrimientos bien grandes, ¿no? que fácilmente luego pues pueden acompañar el resto de, de los días ¿no? a las personas que, que han confundido ¿no? los roles que tienen que desempeñar, las funciones que tiene que desempeñar primariamente, primariamente la familia. ¿no? Uh
1: -huh. Efectivamente, Rafa. Hablas al principio de la definición de rol, ¿no? que por defecto sería lo que se espera de cada persona, según edad, cultura, sexo, todo el mundo parece que tiene claro cuál es el rol que debe tener un varón en nuestra sociedad o, o una mujer. Eh, y dentro de la familia, ya afinando un poco más, cuál debe ser el papel a juzgar eh, por la esposa, a juzgar por el esposo, también de los hijos. En el momento, como bien decías, que ese equilibrio se rompe, eh, se rompe todo el sistema. ¿no? Es como si tuviéramos eh, unos vasos o unos... ...tubitos eh, comunicando con líquido... ...en el momento que alguno de los tubos se sale de sitio... ...el líquido se sale y deja de hacer su función. ¿Mm? Un, muchos de los conflictos en los que eh, tiene origen... esto que decías tú, de, de, de esas disrupciones en la familia... ¿no? ...cuando no se cumplen eh, los criterios... ...cuando uno no está eh, jugando el pa papel... ...que le tocaría hacer dentro de la familia... Viene, pues, eh, sobre todo en las generaciones de, de las que estamos hablando, cuando los padres eh, han amigos de sus hijos. Está muy bien querer ser amigo de, su, de sus hijos, pero normalmente el hijo ya tiene sus amigos. Pero es mucho mejor que ser amigo de tus hijos y que sea, seas padre de Efectivamente. Mucho mejor. Y más necesario.
0: Eh, indispensable. Y cuando no se da, pues encontrar. Los conflictos de niños pequeños son pequeños, los conflictos de los niños adolescentes son mayores pero los conflictos de los adultos son muy grandes y todos no nacen de forma espontánea como las, ¿eh? como las setas, sino que tienen una, un sustento ¿no? que ha sido cómo se ha educado eh, Hay como tres formas muy estandarizadas ¿no? de familia ¿no? la familia eh, aut eh, autoritaria ¿no? que, que quizá parece que todo el mundo rechaza con claridad ¿no? el autoritarismo, eh, con esas características ¿no? de «soy yo el que manda y aquí se hace lo que yo digo y porque lo yo lo digo». ¿m? Hemos pasado de esa, de esa eh, forma de educación que parece que es de los tiempos de atrás a la familia permisiva. ¿m? Hace todo mundo lo que quiere, hay que educar en la libertad. ¿m? Entonces, el niño ya de pequeño pues consigue lo que quiere. Y eso está hoy en día pues, muy extendido, ¿no? De no poner límites. No no poner límites a un niño que tiene... Cuando aprendemos esa educación es sacar lo mejor que tenemos dentro, ¿no? Eso es educar, ¿no? Sacar lo mejor que tenemos dentro. Y para eso hace falta ayudar, ¿no? A que salga lo mejor. Pero si un niño se educa, es educado eh, de una forma permisiva, que consigue lo que quiere, come cuando le da la gana, lo que no conviene pues, desde luego, eh, es difícil que cuando tenga 12 años, pues, eh, tenga una forma, digo de, de comer como un ejemplo, ¿no?, de una, una forma de actuar de una forma correcta o equilibrada o mm, conveniente, ¿no?, porque se supone que mm, sería bueno que comiéramos en nuestros horarios, ¿verdad?, y lo que conviene, comer bueno, pues, lo que cada familia considere que es lo correcto, eh, eh, verduras, eh, lácteos y demás, ¿no? Pero si el niño solamente come lo que le gusta, pues a lo mejor estar la verdura no sea dentro del plato <risa> que los niños pueden preferir, ¿no? Si no, no ha empezado a, a recibirlo, ¿no? ¿Qué sucederá? Pues que será difícil luego ponerle límites. Y si no le pone límites a la familia y le ayuda a aprender a tener... A que la vida, no todo podemos hacer, pues venderle la sociedad... Vendrá al colegio, vendrá a la realidad y se los pondrá. Entonces, qué bien que no busquemos otros roles distintos a los que ya la vida nos, nos propone. ¿Eres padre? Actúa como padre. No actúes como, no actúes como su amigo, que el padre es mucho más que un amigo. ¿eh? Es mucho más. Llévalo de la amistad, por supuesto, que sí, querer el bien del otro. ¿sí? Pero es mucho más. Y a veces por querer mmm, atraer, mmm, buscar el afecto de los hijos, actuamos de una forma... Pues que va a ser por no conveniente para, para nuestros hijos, exactamente como las madres, ¿no? Ver a familias que tienen la adolescente que tiene 15 años, que hacen lo que quiere, que no respeta ninguna autoridad, que los padres tampoco se ven con esa autoridad, pues es un conflicto, un conflicto que se irá multiplicando los problemas que pueden ocasionar. Y aparte, la repercusión que va a tener los próximos el propio matrimonio, ¿no? que fácilmente tenga una repercusión y, desde luego, no muy, no muy agradable ni correcta. ¿no? Por eso, eh, si en nuestro cuerpo todo todos nuestros órganos tienen una función, el ojo no es para andar, el ojo es para ver, y los pies son para andar. Y así podemos decir que de cada, cada parte del cuerpo tiene una función. Y en cuanto a esa función eh, no la realizan de forma correcta, pues desde luego el cuerpo no funciona como un sistema. Pues la familia es otro sistema, compuesto por personas y con sus relaciones ya, eh, pues no te, debe ser establecida, ¿no? Pero, pero si no es establecidas son lo que la propia evolución de la familia, el proceso de crecimiento, de madurez de la sociedad, pues ha visto que son las mejores, las más convenientes. Y hoy eso se pone en duda. Hoy la sociedad es muy tantas veces permisiva. No ponen límites a los hijos. ¿Cómo van a aprender? ¿Estudiar es muy agradable? Pues no está nada agradable. A lo mejor es mucho más agradable estar tumbado viendo la televisión o jugando con la maquinita o haciendo no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, la propia apetencia, pues, es decir, educar en el esfuerzo para conseguir cualquier cosa, pues es necesario. Y si eso no es, no es educado, pues uno se deja llevar por, por lo que me apetece. El verbo que más se... Utiliza es hago lo que me apetece. ¿eh? Como si fuera uno libre cuando hace lo que le apetece. ¡Ay! En su auténtico, cuando hago lo que me apetece. Pues no puede ser más que crear conflictos en, en la persona y en sus propias relaciones que, presentes y futuras. Presentes y futuras.
1: Tradicionalmente, el rol eh, que se ha asignado a los padres, padre y madre, ha sido el de proveedor de cuidados. ¿no? Unas veces. Eh, esto se refiere al sustento económico, al alimento, al cariño, a la protección. Todo eso es algo que eh, debe hacer el, el matrimonio entre sí y con los hijos, ¿no? con los vástavos. En el momento que esto falla, alguien eh, tiene que eh, poner esa pata que falta a la mesa... A veces es un hijo que madura antes de tiempo y termina siendo la autoridad de la familia y que toma decisiones en momentos vitales que no le corresponden y en situaciones que no está preparado para vivir. A veces son los abuelos que terminan acogiendo a los nietos como unos hijos más y una prolongación de la familia. Y cuando no eh, se van dando esos aprendizajes y esas situaciones de una forma natural, como bien decías hace un momento, que hemos vivido durante todo el tiempo. Se van dando esas modificaciones que al final derivan hacia familias pues a veces sin norte, sin un rumbo, que se eh, enfrentan con adolescentes que realmente no son tan problemáticos como pudiera parecer, pero no han aprendido a tener un diálogo, a expresar sus necesidades, sus sentimientos, sus miedos. Y al no haber aprendido lo hacen pues, de una forma equivocada. A veces con violencia, con enfados, a veces desatendiendo sus propias obligaciones.
0: Pues esta clase de familias, la autoritaria, ¿no? que se hace lo que yo digo sin contar con ni siquiera con esas proposiciones. ¿no? Es verdad que a veces hay que entender la autoridad. La autoridad es servir, no es mandar mando y hago, pido esto porque es lo que conviene, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad de poder discernir qué es lo mejor, lo que más conviene? ¿El niño con siete años o los padres? Es decir, eh, ese conocimiento de conocer lo que más conviene, pues tienen que ejercerlo. ¿Será por el visto bueno de los hijos? Pues tantas veces no. Tienes que irte a la cama a las nueve y te a tres. Tienes que hacer los deberes, tienes que comer, tienes que hacer esta serie de cosas, tienes que duchar eh, Muchas de las cosas pues no van a venir, mm, el, el niño va a estar de acuerdo con ejecutarlas ¿Cómo aprenderá a qué es conveniente que se duche, cómo, qué es conveniente que se acueste pronto, qué es conveniente que haga los deberes? Qué, es decir, ¿Cómo lo podrá aprender? De una forma, yo te decía el otro día, tengo un nieto que tiene un año ¿no? Y ya la enseña su madre, cuando aprieta pañal se le da ¿Eh? y va andando así que medio que está baleándose y le tiran la basura y que no le quites el pañal ¿eh? es, decir, eh, es una forma así muy natural de poder uno mm, aprender a participar de las, eh, los quehaceres, ¿no? de las personas ¿eso cómo se hace? ¿una familia cómo? ¿una familia autoritaria? Eh, ¿ordeno y mando? y ¿impongo? Y, y a veces con cierta agresividad o cierta violencia, pues quizás no es la mejor forma ¿una familia permisiva? <coughs> En el que sentido que el niño puede hacer lo que quiera y ya está la mami que tiene que hacer todo lo demás, eh, recoge los juguetes, todo lo que el niño pueda hacer, ¿no sería bueno que el niño aprendiera a hacerlo? Pero si la madre no le enseña y la madre lo ejecuta ella o el padre, pues el niño no aprenderá. ¿Cómo sería, hoy quizá la mejor forma de de ser familia, pues esa familia que podemos llamar democrática, pero pero sin confundir, ¿no? Es decir, no, democracia eh, la familia es algo jerárquico ¿no? Tiene una, una normativa jerárquica eh, Incluso otros conflictos que tantas veces pasan es porque los abuelos, eh, que viven cerca o tienen bastante relación, pues inmiscuyen incluyen la relación y, y lo que dicen los padres lo que dicen ellos, eh, es decir pues mira, ese error no es el del abuelo de, de quitar autoridad sino quizás sea de, de reforzar ¿no? y de tener esa otra perspectiva a los nietos de, 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 de los abuelos pero si los abuelos, mmm, cada uno con sus características se inmiscuyen pues desde luego no ayudan gran cosa ni al matrimonio, ni a la familia, ni al niño ¿no? En la hora, a la hora de, de poder percibir entonces esta familia democrática que la llaman ahora ¿no? Sí, pues queriendo hacer ver que qué bien que haya Normas que cumplir y que la familia democrática las imponga. Es decir, la familia. Es esa variedad, ¿no? Es decir, el término medio entre autoritaria y permisiva, ¿no? Sino. Es que la, la, la familia normal, vamos, que no es otra cosa, ¿no? Que ejercer como padres. ¿eh? Que la función de padre es buscar el bien de los hijos. Eso, pues sería lo más. Yo creo que sería lo más natural que de por sí de la propia naturaleza surgiera que es hacer lo más conveniente, es decir utilizar el sentido común y si eso lo vamos eh, lo vamos heredando, pues será mucho más fácil que haya familias pues con el sentido común, que actúen bajo los principios naturales, ¿sabes? de saber lo que es conveniente y lo que no es conveniente pero hay una cosa que prima en esta sociedad de hoy que es buscar el afecto es ¿eh? buscar los afectos que el niño no se enfade. Que el niño está a gusto. ¿Mm? Que el niño me siga queriendo. Pues el niño, si tú le corriges, por fácilmente, pues no te va a dar una sonrisa, ¿no? Por lo menos al momento. Te la dará más adelante. Y quizá, a lo mejor, mmm, con años, ¿no? Pero si buscamos los afectos, no buscamos el bien. Porque a veces, muchas veces, los afectos no coinciden con lo bueno, con lo que conviene. Bueno, yo diría que muchas veces no. Que casi nunca coinciden. O sea, bueno, a, la hora, a la hora de elegir la ropa que te pones o los caramelos que eliges. Pequeñas cosas insustanciales en la vida. Las demás cosas, pues... Eh, eh, las demás cosas, yo creo que lo que tiene que intervenir en nuestra forma de decidir y de cómo actuamos no son los afectos, sino es utilizar la inteligencia. ¿Qué es lo que conviene? ¿Que el niño consiga por rabietas o por imposiciones o porque se ponga a terco lo que quiere? Pues, si, si, lo, si cedes una vez, fácilmente... Eh, le estás dando una, una lección, ¿no? Que puede conseguir aquello que quiera. Y, y si te parece, Raquel, continuamos con este, con este tema después de, de una pequeña pausa que nuestros siguientes puedan reflexionar para si luego quieren intervenir. ¿Vale? Me parece. Pues hacemos un pequeño descanso.
2: Camilo se encontró en el jardín, una iguana, la llevó a su casa y le que cuidarla, pero a Camilo se le olvidó y la pobre iguana se enfermó, la llevó al bebé. Pues, no se pone que ibas a cuidar y no hombre yo estaba ya bien en paz en caleta y Me traigo acá para cuidarte con más acoja Y me deja toda sola Y luego como todo me enfermo Y me quedo toda su uh, malita De color verde está verde agua uh, uh, uh. Camilo se encontró en el jardín Una iguana La llevó a su casa Y le dijeron Tienes que cuidarla Pero Camilo
0: Buenas tardes. Están sintonizando Radio María, están escuchando el programa Psicología y Familia y estamos hablando sobre los roles familiares y la necesidad para el buen funcionamiento de la familia de que cada uno ejerza el rol que tiene desempeñado, que desempeña de cara al puesto que ocupa en la familia. Dice un pequeño cuento. Bajaba por la calle un borracho con las orejas en carne viva. Se encontró con un amigo y este le preguntó qué le había pasado contesta el borracho. A mi mujer se le ocurrió dejar la plancha encendida, y cuando sonó el teléfono, tomé la plancha por equivocación. Ya veo. Pero, ¿y la otra oreja? El marleto imbécil volvió a llamar. Esta forma de racionar, ¿no?, que parece un chiste, ¿eh? gracioso, ¿verdad?, pues es algo que se repite en nuestra forma de actuar, ¿no? Eh... Que nuestra forma de actuar tiene unas consecuencias, las sufrimos porque todas nuestras opciones tienen una consecuencia, ¿verdad? Y si es para bien, sufrimos consecuencias positivas, si es para mal, consecuencias negativas. Y sin embargo, lo curioso es que nos pasa como este borracho, que se ha quemado una oreja porque ha confundido el la plancha, pero vuelve a llamar y como está borracho, pues vuelve a coger otra vez la lancha y se quema es absurdo, ¿verdad? Pero tan absurdo, tan absurdo, puede ser como lo que hacemos tantas veces, que tenemos una forma de relacionarnos con nuestros hijos, que tiene una consecuencia, pero seguimos repitiéndolas. Bueno, esto pasa en relación con los hijos y en relación con la pareja, ¿no? Como es la relación. Si repetimos eh, como pautas de conducta que, que traen consecuencias bastante negativas, pero las seguimos repitiendo. Es como si no hubiéramos aprendido, ¿no? Si este borracho fuera, hubiera sido consciente... pues no, no estuviera borracho, se puede confundir una vez, ¿no? Pero fácilmente la siguiente vez cogería la, eh, la el teléfono con la otra mano, ¿verdad? Sí. ¿Puede ser que nosotros estemos mm, a, de alguna forma, muchas veces, sin ser conscientes. Y yo creo que sí. No por borrachera, desde luego, ¿no? Ni por ninguna otra eh, sustancia. Pero a veces vivimos de forma muy inconsciente. Y no ejecutamos... Ni ejercemos esas funciones que la propia vida nos, nos, nos propone, por nuestro estado natural. Para que haya un papel de esposa, requiere que haya un marido, ¿verdad? Una viuda no tiene que tener, un viudo no tiene que tener papel de esposo o de esposa. ¿Por qué? Porque ese papel viene desempeñado en función que haya otra persona que tiene, igual que con el, los hijos, ¿no? Con los hermanos. pues Si no hay hermanos, pues no puedes ejercer el papel de hermanos. ¿Mm? Ese rol nunca vas a desempeñar porque no tienes hermano. Es decir, que todos los roles están condicionados a otros roles de los, mm, que tienen los demás, que nos, con los que nos relacionamos o con los que convivimos. ¿no? Por eso es indispensable el poder eh, pues ayudar, ayudarnos a establecer esos roles, lo que se espera de cada uno, las expectativas que cada uno tiene. Hoy vivimos una sociedad un poco um, muy distinta, vamos a poner, a, otras, a otros tiempos. Que otros tiempos había ciertas certezas, sabía como tener uno que actuar, ¿verdad? Había, um, eran mucho más rígidas las, las formas de actuar. No había tanta ambigüedad hasta dónde uno puede llegar, ni en la familia ni en la sociedad. ¿eh? Uh -huh. Es decir, los roles estaban mucho más establecidos y mucho más asimilados, ¿no? Es decir, hoy no. Oye, ¿no? Es como si ese sentido de libertad eh, se pudiera dar de una forma como absoluta. No. La libertad que podemos ejercer el ser humano es bastante relativa a tu situación. Somos personas, pues no podemos volar. Ya puedes querer tú volar. Somos ¿Eres hombre? Pues, pues eres lo que eres. ¿eh? Es decir, sin embargo, eh, hay como una especie de... de tendencia, ¿no?, a no admitir la naturaleza que la vida que Dios nos ha dado. Yo mido 1,67 y fácilmente, no sé si me diré un poco menos, porque yo creo que con los años no se no se aumenta la edad, ¿no? Es decir, pues mira, puedes hacer lo que tú quieras, pero unos 1,67. Sí, y tú eres como eres. Es decir, hay unas ciertas realidades que no, no están no es eh, como a pensar de que tú quieras o no quieras, sino que se te vienen dadas. Yo puedo tener pelo más largo o más corto, ¿vale? Porque depende de mí. Pero hay otras ciertas realidades que no vienen dadas. Lo que nos queda es a aprender a vivir con ellas, ¿no? A asimilarla. Es decir, hacerlas nuestras. Si no, vivimos siempre revelados. Pero eso, eso es lo dado, ¿no? pero Y en, lo, eh, en los roles que no hay una norma escrita, pero sí hay una forma de relacionarnos. Y todo eso quizá hoy está un poco en duda, ¿no? Lo ponen, lo ponen en, 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 en duda. Es decir, ¿por qué tengo que actuar así? Y todo ahora mismo interro... ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué no puedo hacer lo que quiero? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo hacer lo otro? ¿Y por qué no puedo vestirme de la la ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como si no hubiera una... Eh, una gran parte de nuestro aprender, de nuestra, aprendiz, ¿no? de nuestra eh, enseñanza, de lo que compone nuestro, nuestro ser interno, viene porque vamos aprendiendo ¿no? por la tradición. Si viviéramos fácilmente en, yo qué sé, en, en el Asia, pues hablaríamos el malayo ¿no? y tendríamos um, costumbres y culturas malayas. ¿sí? Um, es como si no aceptáramos que... Nuestra vida es condicionada, es decir, ser criaturas, que no somos Dios, que no somos Dios, pues eso yo creo que es una forma de, de, de que las cosas no puedan funcionar si no aceptamos nuestra realidad, ¿Mm? que no somos Dios, que somos parciales, que sí. somos limitados, que queremos hacer muchas cosas bien y las hacemos como podemos tantas veces, ¿no? Y cuando sucede en las familias que esa, esa esa ambigüedad, que no hay roles bien establecidos y bien asimilados y, y consensuados, ¿no? Pues no puede producir más que problemas, problemas, y problemas bien algo importante, ¿no? Y unos sufrimientos que no nos vienen dados, ¿no? Sino que vienen creados también por nuestra forma de cómo nos relacionamos, ¿no? De cómo nos relacionamos.
1: En esa, en esa eh, pintura difuminada ¿no? que tenemos en la sociedad, en lo que, como tú dices, todo se va eh, desdibujando y queda como muy ambiguo, eh, con ese afán de cuestionarlo todo, ojo, que cuestionar las cosas es muy bueno, pero cuando es con un fin constructivo, cuando es con un fin de indagar, de conocer, de ampliar el conocimiento, cuando es cuestionar por cuestionar, algunas veces termina caminando en círculos y no llevándonos a ningún sitio. Eh, ¿Cuánta gente hay que tiene miedo al compromiso, no? miedo a coger ese rol a veces en pareja, ese miedo al, al compromiso de ser padre, ¿no? de eh, me gustaría que esto no ocurriera o dejarlo así o, o no, si estamos bien, ¿para qué le vamos a poner nombre ¿no? a esto que, que tenemos? ¿no? Igual que decía la canción que escuchábamos eh, hace un momento, el compromiso con una mascota, que a veces se considera, ¿verdad?, un miembro de la familia, no se puede elegir así a la loca de decir, bueno, pues ahora lo que me nace es tener un cachorrillo en casa, tener un animalillo en casa. Y si de un rato lo que me nace es que tiene mucho trabajo que hacer y que no me apetece, pues lo tiro o por el inodoro o a la basura o lo suelto, con muchísimas repercusiones, eh, muchas veces... Para la fauna del lugar o para, para la vida del animal, cuando menos, ¿no? Pues cuánto no será esto con las relaciones entre las personas. ¿No? no puede ser el decir, bueno, es que ahora me apetece y ahora tenemos un compromiso así, pero, pero bueno, que dure lo que dura, porque tampoco nos vamos a poner, eh, ni vamos a poner nombre, ni vamos a poner reglas, ¿no? Todo vale normalmente hasta que uno se enamora. Todo vale hasta que el hijo empieza a tener un problema serio que no sabemos a, afrontar. A veces, en este afán de dejarlo todo en el aire, terminamos perdiendo, literalmente, los papeles. Hay que darle también al, al hijo, como tú decías, Rafa, anteriormente, reconocer cuál es su rol, qué es lo que tiene que hacer. Pues Puede ser, en un momento determinado, colaborar con la casa, puede ser eh, sacar sus estudios... Puede ser empezar a trabajar para colaborar económicamente en casa, dependiendo de la edad. Cada uno tiene sus cosas que hacer. Nadie está en un, en un hotel de, de invitado. ¿no? Cada uno tenemos nuestra parte que construir en esta familia.
0: Si nuestra forma de educar a los hijos... El principio ¿no? es, es que sean adultos y que sean libres. No, no sería una buena cosa ser adultos y ser libres, autónomos. ¿no? Enseñar a alguien a que sea libre mmm, no se puede enseñar de, de cualquier forma, ¿no? sino la libertad lleva consigo una responsabilidad. Eh, todos nuestros actos tienen una repercusión. Todos. No hay actos que no tenga una repercusión. La libertad es saber elegir. Una parte, ¿no? Una parte de la libertad ¿no? es saber elegir. Tener posibilidad de poder elegir. Si educáramos a nuestros hijos a que sean libres y responsables, porque libertad parece que mm, es un derecho, pues <coughs> quizá es algo consustancial con el ser humano, con la persona. Porque Dios nos ha hecho libres, ¿verdad? Pero, Actuamos con libertad. Porque quizá la libertad no viene a quitarnos la, la norma, la ley, ni la policía, ni, ni la norma de tráfico que nos limitan, ¿no? nos limitan, pero vienen en nuestra ayuda, ¿no? Quizá la mayor pérdida de libertad está en algo que necesita ser aprendido de pequeños, que es que no me dominen mis sentimientos, que no me dominen mis emociones, que no son el criterio para tomar decisiones, mis emociones, no son el criterio. Y tantas veces lo que nos domina no es algo externo, es nuestras propias pasiones, sentimientos, emociones, gustos, apetencias. Y uno dice, yo fumo porque quiero. Ya. Fumas porque quieres. Y bebo y hago tantas cosas porque quiero. No. Hemos dejado de tener libertad cuando algo nos aprisiona, cuando algo nos esclaviza, ¿verdad? Y si mis sentimientos me esclavizan, y si, porque hoy hay tantas cosas que, eh, que se están reconociendo como adicciones, eh, adicciones que no nos dejan ser, que nos limitan, pero nos limitan seriamente, que nos impiden tener una vida normal, por llamarlo de alguna forma, no es la palabra. ¿eh? Una, una vida equilibrada, una vida adecuada, una vida plena. Pues, es que oye, hay tantas. ¿Mm? Gente que, pues, porque dice, es bueno beber agua. Pues, pues, hay un problema cuando alguien tiene esa adicción a, a, a beber agua, a beber agua, que pierde más salir de las convenientes. El otro leyendo una serie de, de nuevas eh, adiciones, menuda lista, para aprenderse la lista. Pero es que puede ser mil, mil clases de adicciones. En cuanto a una conducta compulsiva que no puedo dejar de ejecutarla porque si no no me siento bien, pues ya me atrapa. Eso nos quita libertad. ¿Cómo, cómo podemos enseñar a nuestros hijos a que sean libres? Pues siendo responsables. Que sus actos tengan una consecuencia. Mira, la ropa se pone en el, en el aparato, en el chisme de poner la ropa. Si deja la ropa tirada en tu habitación... No bueno, para la mami, no, coge la ropa, se la mete, aprenderá al hijo. Tú déjale sin lavar la ropa porque no está en su sitio. Cuando tenga la consecuencia de que ve que no se ha lavado su ropa y que va a ponerse no sé qué clase de camisa o, o prenda y esté sin lavar, fácilmente verás cómo la siguiente vez te lo echan en la ropa. Es decir, pero si una persona no aprende que sus actos tienen una consecuencia y si son erróneos, normalmente tienen consecuencias negativas pues pues chico pues tendrá un problema la persona ¿eh? porque en, en pequeñas confusiones errores que no son muy importantes por pues las consecuencias son un poco importantes pero en situaciones muy importantes ¿eh? como las hay como las hay a, a diario personas que tienen han, han tomado una decisión que les ha acarreado un problema para toda su vida porque se pon, se toman muy a la ligera como si no tuvieran unas consecuencias enormes ¿eh? pues ese es el papel nuestro de los padres ayudar a que nuestros hijos sean adultos responsables autónomos y libres y eso se aprende o no se aprende se aprende o no se aprende pero desde luego no se da con espontaneidad sin más si una, una forma de educar no, no, iba, no llevaba consigo ese propósito fácilmente la persona no haya aprendido a vivir, que hay muchas cosas que necesitamos trabajar para conseguirlas, hacer un esfuerzo por conseguirlas. Somos ahora como pulpos, no tenemos algo que nos mantiene rígidos, eh, de pie, no nos sentamos, nos tumbamos. Es, decir, es todo lo fácil, sin, sin capacidad de esfuerzo, y muchas de nuestra vida pues, tiene esa necesidad de hacer un esfuerzo, no por conseguir lo que merece la pena. ¿no? Y eso es, es que vivamos, y ejecutemos y ejerzamos ese rol que la vida nos ha puesto. Pero eso pasa con los hijos y ahora pasa con los padres, cuando son ancianos. ¿Cuál es el rol que tenemos que ejecutar cuando nuestros padres son ancianos? Pues si no hemos crecido nosotros como adultos y somos todavía eh, somos adolescentes, pues nos quitaremos el problema de encima. No nos haremos cargo de nuestros, de nuestros mayores. Porque es que no puedo, porque mi casa es pequeña, porque no tengo mil razones que todas las razones pueden ser reales ¿eh? pero quizá hay una razón mucho más profunda que no está presente que si es tu padre y le quieres y le deben la vida quizá ese rol de hijo, hijo con esos deberes que no están escritos bueno, incluso están escritos en el código civil ¿eh? muchos roles de, de la obligación de atender a nuestros mayores ¿no? pues no lo ejercerás y será lo más fácil, no lo mejor para el anciano, no, no lo mejor, lo más fácil. Lo mejor, con todas las cargas y todos los problemas que puede ocasionar, es que sea cuidado en una familia, que siga viviendo con la gente que quiere, y es que, no, que es amado. Eso tiene dificultades, por pues desde luego, muchas. Y a veces, de verdad, que a veces es imposible, ¿no? A veces no, no puede ser, porque las, hay circunstancias que lo pueden impedir, ¿no? Pero eso está yo creo que también en la propia conciencia de la persona. Sí, pero también para eso necesitamos que nuestra conciencia pues sea educada, ¿no? Sea, eh, eh, si dice San, la carta de Santiago, si no me confundo, si la conciencia no te condena, Dios no te condena. ¿sí? O sea, tomas en conciencia. Pero nuestra conciencia también necesita ser educada, ¿no? Y ser, pues, eh, ¿cómo podemos...? Eh, hay personas que a lo mejor la propia vida pues no le ha ayudado mucho ¿no? a que su conciencia sea una conciencia que pueda tener en cuenta el bien de los demás, ¿no? porque la mente que se ha educado pues no, no, no tiene esa posibilidad. ¿no? Pero estamos también hacer crecer y madurar ¿no? esta conciencia que, que, que tenemos, ¿no? que nos pueda ayudar a tomar decisiones. No como algo que nos nos, eh, nos condiciona, nos paraliza, nos determina, ¿no? sino como algo que nos ayuda a tener luz. ¿no? Una conciencia despierta, una conciencia...
1: Fíjate, ahora te escuchaba y me acordaba yo un poco de cosas de, de mi trabajo, ¿no? que tengo que ver a muchas personas mayores y no siempre, pero alguno me dice, tengo unos hijos muy buenos, no me dejan sola, no me dejan solo, me cuidan, están pendientes y yo siempre les digo, hombre, algo les habrá enseñado usted, algo tendrá que ver usted en que sus hijos hayan salido así, ¿eh? Hay que aprender a todo, Rafa, hay que aprender a tomar decisiones, a equivocarse, a caerse, a levantarse. Y en cuanto a la familia, pues es necesario también que cada uno vayamos aprendiendo también cómo nos tenemos que cuidar unos a otros. Cuando una pareja tiene un bebé recién nacido, pues tienen que aprender a todo, desde a cómo cogerlo sin que se le caiga la cabeza, cuál es el alimento que debe de tomar en, en la primera hora y cómo tiene que ir evolucionando, y así con todo. ¿no? ¿Cuál es el sistema educativo? A un niño en el parvulario no le podemos dar una clase mucho más complicada. Todo tiene que ser gradual. Todo lo vamos aprendiendo. Y así tiene que ser con todo.
0: Pues si te parece, Raquel, podemos hacer una pausa. Damos el teléfono, por si quieren intervenir los oyentes, al teléfono al que pueden llamar es el 91005-9419. Repito, 91005-9419. 94 y 19 y después de la pausa podemos, pueden ustedes ponerse en contacto
3: me quedo con quien me cuida me quedo con quien me valora con quien me hace reír y ríe conmigo da igual la hora me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo con quien procura mi bien Encontrar aquella salida ¡Qué guapa es La gente luminosa
0: La que baila porque sí Buenas tardes, están escuchando el programa Psicología y Familia Que estamos exponiendo y hablando Sobre los roles familiares Tenemos una llamada de Carmen Buenas tardes Carmen
4: Hola, buenas tardes
0: Hola, diga usted Hola.
4: Mire. Yo creo que, que también nos hacemos cuenta nosotros. Yo, para usted, le voy a explicar. Yo me puse a salir con mi marido con 14 años. Eh, Tenía media unos 60. Yo pues era un poquito más bajita, pero fui creciendo. Luego le subí a algunos y yo no me ponía él, Nos casamos cuando me casé. Nos llevábamos zapatos muy plano, muy plano, todos zapatos planos, plano, plano. Porque la gente nos dijera, porque la gente nos dijera. Y después un día digo, uy, la gana que yo tenía de ponerme esas tacones dice, y dice, ¿por qué no te lo pones? Digo, pues si me pongo los tacones te subo y dice, si ¿a mí qué me importa? ¿A ti te gustan los tacones? Póntelo. pasa o que ya me puse yo mis tacones. Pero siempre estamos pensando en que la gente que digan que si yo me pongo tacones, mi marido está más bajito que yo, que si esto, que si es lo otro, y en eso no tenemos que pensar. Pero así es lo la vida.
0: Gracias, Carmen, por esta aportación que haces. Es decir, te... Yo entiendo que lo que un poco eh, pide eso, o te gustaría que fuera, no, es que ser como somos, sobre todo en aquello que no hace ningún mal a nadie, no. Eh, ser lo que eres,
1: no. Tiene que ver un poco con lo que tú decías antes, Rafa. No esa necesidad que tenemos de cubrir los afectos. No nos preocupamos de otras cosas, pero sí de sentirnos queridos y a veces pues ese que dirán nos engancha terriblemente, ¿no? Carmen lo decía con los tacones, pero cuántas veces no reaccionamos como nos pide el cuerpo porque hoy van a pensar que o va a dejar de quererme si le digo que esto no me gusta o que haga esto de otra manera. Incluso en las parejas separadas y, y familias eh, que los, donde los padres ya no viven juntos, ese afán a veces de... Me van a permitir los oyentes al comentario de comprar a los hijos, ¿no? De le doy todo lo que me pida, porque si no me va a dejar de querer. Y perdemos también un poco ese, ese rol de, de padre, de dar seguridad a nuestros hijos, de dar confianza y de dar eh, tablas en lo que se enfrentase al mundo, en, en ese miedo de caer bien, ¿no? A veces es el hijo, a veces son los suegros, a veces son los vecinos. ¿Qué pendientes estamos a veces? De, de lo que piensen de nosotros.
0: Bueno, pues vamos a dar paso a Raquel. Josefa. Jose, perdona, te he llamado a ti. Josefa. Hola, Josefa. No,
1: buenas buenas
5: tardes? tardes. Estoy oyendo el programa Psicología y Familia porque, bueno, me gustan mucho los programas de Rade María. Eh, le quería preguntar. Están hablando en general de las ...de los niños o de los jóvenes... ...que malcriamos, digamos... ...porque no lo acostumbramos a hacer... ...bueno... ...que recojan esto... ...que hay que seguir unas normas... ...bueno, pues yo ahora les pongo el caso contrario. Eh, a los hijos... ...bueno, yo tengo un hijo... ...y entonces es... ...excesivamente... ...correcto... ...conmigo... ...con la gente de la calle... Y en cuanto algo mmm, cree que no lo ha hecho bien, se siente, como mmm, a ver cómo lo explico yo, se siente como, mmm, se siente mal, esa es la palabra, se siente mal. Y entonces, mmm, como ustedes expertos que son, pues yo quería hacerle una pregunta, a ver, pero no es un niño, tiene más de 30 años. Eh, súper exacto, súper exigente, súper correcto, pero es que ya el súper, 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 llega un momento en que le hace daño y entonces yo como madre me preocupo, mire usted. Ya, solo eso. No quería mm, hacerle perder más tiempo. Muchas gracias. Ya los oigo por la radio.
0: Gracias a usted, Josefa. Eh, lo que dices es interesante porque es verdad que también hay una forma de perder libertad cuando vivimos de una forma exigente, ¿no? Eh, con este, o con una eh, intención de perfeccionismo, ¿no? Eh, escrupuloso muchas veces, ¿no? Y no me refiero ni mucho menos a, a la, al hijo de Josefa, ¿no? Sino que tantas veces tenemos eso, también ese, ese otro extremo, ¿no? De ser demasiado cumplidor, ¿no? Fíjate que hay siempre una, hay una, eh, unos límites muy ambiguos, ¿no? ¿Hasta dónde roza? ¿Qué es el amor? El amor es querer el bien del otro, ¿verdad? Querer el bien del otro pues necesita que haya intención y haya libertad y a propósito. Si no, no sale querer el bien del otro. Si yo para querer el bien del otro tengo que negarme algo a mí, eso no sale de, de espontáneo, ¿no? Pero si somos educados de una forma que tampoco tenéis somos libres sino que entiendo que mi forma de hacer las cosas porque es lo que he ido aprendiendo es tener que hacer las cosas bien tener que ser bueno hasta dónde eh, perdemos una parte de libertad porque si yo aprendo recuerdo que conocía a un cura que a mí me, me ayudó tanto eh, se llamaba Francisco y ha muerto ya y, y decía decía que era un hombre yo diría que era santo no sí, eh, si uno es bueno por condicionamiento no hay mucha diferencia en que uno que es malo por condicionamiento porque si es por condicionamiento no es por libertad es porque la vida me ha condicionado de tal forma que ya no, no elijo lo que hacer sino que si no hago esto de esta forma me siento mal pero, pero no porque no haya un criterio de un análisis que uno pueda hacer. ¿Lo hago esto o no lo hago? Yo recuerdo aquella frase que en un momento, porque él de pequeño es un es un cura que ya de pequeño tuvo la ocasión, pero siendo niño, ¿eh? entonces se fue eh, al seminario y, y decía, algunas veces cuando le hacías algún halago, decían, mira, si somos, hacemos, nos conducimos bien por el condicionamiento no tiene ninguna virtud en el sentido aunque la virtud también es esta no el hacer las cosas <risa> hacer las cosas porque eh, la instalamos dentro de nuestro repertorio de conducta, no es decir porque es una conducta más no hacemos de la virtud sin esfuerzo ¿no? pero que a veces en los condicionamientos eh, no no hay una elección no si ya está eh, ya está predispuesto a cómo voy a actuar no sé si he cogido bien lo que decía Josefa, ¿no? En este sentido, ¿no? Ahí yo recuerdo a mi madre, por ejemplo, una persona mayor, ¿no? Con su forma de entender las cosas como tienen que ser, ¿no? Que siendo ya muy mayor, muy mayor, a, a mí cuando estaba en casa, ¿no? Y me corregía y, y me, me hacía me hacía saber, ¿no? Decir, hijo, compórtate bien con tu mujer. ...la has llamado, la has dicho no sé qué incorrectamente... o ...la has hablado fuerte, bueno, y, y, vamos, luego continuamos con este aspecto... ...si no da tiempo, vamos a, a atender a Loli... ...buenas tardes, Buenas tardes Loli...
6: Hola, buenas tardes... Eh, Hola. ...mire, quería, bueno, felicitarlo porque... Eh, llevan ...todo lo que están diciendo lleva mucha razón... ...y yo que soy maestra, ya estoy jubilada... ...y con, pues me he tropezado con muchos casos a lo largo mmm, de mi carrera... Eh, ...pero para centrarme en una cosa concreta... Mmm, eh, ...al principio cuando yo empecé a trabajar pues en las, en las clases... ...pues todos los niños hacían la primera comunión... ...de hecho se daban las catequesis en el colegio... ...luego ya cuando las catequesis comenzaron a darse en, en las parroquias... Mm, pues ya empezaron, ya menos niños a hacer la primera comunión. Y le preguntaba a las madres, decían, eso, lo que ellos quieran, si quieren que hagan la primera comunión, si no. Entonces, mm, yo pensaba para mí, pero bueno, si una familia es cristiana, lo que tiene que inculcar, pues, es la creencia y los valores cristianos a su hijo, y no dejarlo si ellos quieran, lo que tendrían que, mm, pues... Eh, llevarlo a catequesis, hablarle, que eh, porque son cristianos, ¿no? Igual que el bautismo, no bautizar a los niños mmm, cuando nacen y decir, no, que ellos ya, cuando sean mayores, mmm, se, que si quieren que se bauticen. Si no han vivido.
1: Ya decidirán, ¿verdad?
6: Uh -huh. Han vivido el, el cristianismo y en su casa, y no le han acostumbrado a ir a misa, pues es difícil que ya. Un niño, cuando ya es hombre, ya es más difícil que, que quiera ser cristiano. Lo que está perdido. Es lo que quería decirle. Que que igual que que igual que igual hay que llevar al niño al colegio, o le guste o no le guste, pues también la familia cristiana pues tiene que inculcar a sus hijos los valores cristianos y no decir que cuando sean mayores que ya ellos... Eh, verán si quieren o no quieren porque ya es que cuando sean mayores están
1: perdidos así es Loli eh, dejamos tanto las decisiones en, en los niños además lo que hablábamos ¿no? normalmente eh, el niño actúa o por afinidad a lo que ha aprendido o totalmente en rebeldía no ¿cuántas veces oímos lo de eres igualito que tu padre o hijo no te pareces nada a tu padre ¿no? Eh, siempre tiene que ser el adulto el que ponga los límites el que dé las condiciones de seguridad el que ponga las normas ¿no? si los niños eh, no pueden votar el partido político porque se entiende que no tienen la capacidad para hacerlo les estamos dando a veces toma de decisiones en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su forma de vida en cuanto a su espiritualidad ...que no les compete, les estamos haciendo adultos antes de tiempo.
0: Por eso es la educación, que es ayudar a nuestros hijos a sacar lo mejor que dentro tienen. Y eso requiere, pues, unas pautas, una forma de actuar, ¿verdad? Es decir, si no educamos a nuestros hijos de pequeños, pues tendríamos un problema cuando sean mayores. Es decir, todo eso es vivir de una forma consecuente con lo que uno cree. Pues, hija, pues eso que decía esta, eh, Loli, pues quizá damos por hecho que somos familias cristianas y a lo mejor no somos tan cristianos. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar a nadie, podemos dar lo que no tenemos. Así que es, es cuestión de eso, de, de saber lo que no tenemos y buscar, pues, eh, completarnos, ¿no? Si creemos que somos cristianos, pues trabajar, por ser cristianos, acercarnos, tener frecuencia con la Iglesia, con los sacramentos, con cualquier actividad que la Iglesia nos pueda ayudar a ser cristianos. Pero creo, Raquel, que no da más de si el tiempo. Así que buenas tardes, que tengan una bendísima y que vivan este tiempo de Pascua como lo que es Paso del Señor Resultado.
1: Pues así es, Rafa. Simplemente recordar a los oyentes de Radio María que en la página web pueden oír los podcasts de los programas que más les gusten, como por ejemplo el que hemos tenido esta tarde, y que incluso hemos abierto un apartado para ver vídeos donde se comparten pues cosas de la radio para llegar un poquito más y hacer más de esta gran familia lo que solemos hacer en, en Radio María. Buenas tardes.